0: Александр,
1: добрый день.
0: Добрый день.
1: Как ваши дела, как здоровье? Получше. Очень хорошо. Готовы
0: начать? Да, да.
1: Окей, поехали тогда. Представьте, пожалуйста, в двух словах, кто вы, и чем вы занимаетесь?
0: Ну, я Александр Храмов, профессор и руководитель лаборатории в университете Инополис. Это Казань. Точнее, рядом с Казанью, новый такой IT-город. И лаборатория моя занимается такими научными направлениями: как исследование мозга, как исследование различных когнитивных процессов в человеческом мозге. Ну, то есть, можно сказать, что такой вот когнитивной нейронаукой.
1: Очень любопытно. Вот если отмотать, а вообще как давно это все началось? Вот когда вот у человека всегда было желание там покопаться внутри самого же себя? Да, и вот история с этим с компьютерными интерфейсами. То есть, первое, это был энцефалограф или что-то пораньше было? И если это был он, то как далеко после этого все двинулось?
0: Ну... История здесь, она, конечно, очень интересная, потому что, действительно, человечество как бы хотело понять, как вообще мы являемся людьми. Таком вот. Очевидно, что мы отличаемся от животных, у нас есть такие вот высшие нервные функции, которые, очевидно, отсутствуют у наших там питомцев, любимцев. Вот. И, соответственно, еще там в Древней Греции уже было понятно, что, видимо, соответственно мозг он ответственен за очень многие такие вот высшие нервные функции. Это понятно, потому что есть очень старый такой метод нейронауки, связанный с тем, что мы наблюдаем просто за травмами головного мозга. И Обнаружение какой-то травмы очень часто приводит, появление некой травмы часто приводит к тому, что утрачиваются некоторые функции. Там, ну, например, разрушение зоны Брок приводит там, к, к отсутствию там, каких-то речевых навыков человека, хотя все остальные когнитивные функции сохраняются. И, соответственно, вот таким примитивным очень картированием, в течение долгого времени шло какое-то накопление информации о том, что же происходит с мозгом, какие зоны этого мозга ответственны за что. Хотя здесь были определенные ответвления, там средние века, даже быстрее, вот уже в начале эпохи Возрождения там появилась теория о том, что мозг, на самом деле, это орган для того, чтобы охлаждать кровь. <связь> <связь> кровь поднимается <связь> кверху, теплая, охлаждается в мозгу, но это все-таки такие маргинальные, как вы сейчас сказали, маргинальные такие подходы. А вот... Ну а такой вот, если можно сказать, такой инструментальный, уже более систематический взгляд на такие исследования, он на мозг, он появился, он, конечно, начался в конце 19-го, в начале 20 века, и он пошел двумя путями. Первый путь – это исследование на микроуровне, то есть, появилось понимание, что наша нервная система, ну, вообще живых организмов, естественно, нервная система, она состоит из отдельных маленьких клеточек нейронов, и определенное взаимодействие между ними приводит ну, к самым разным там интересным эффектам. здесь есть замечательный, ну, был замечательный испанский ученый Кахал, который получил Нобелевскую премию вместе с Гольджи, как раз вот за обнаружение нейронов вообще, что нервная система состоит вот из этих нервных клеток нейронов. Он еще знаменит тем, что он из, изумительно тогда никаких фотографий, естественно, практически невозможно было сделать. Он зарисовывал вот эти вот нейроны и его картинки можно найти в интернете, они просто являются произведением искусства, я бы сказал.
1: А как он нарисовал, ты их смог, если разглядеть их было нельзя? То есть исключительно А-а-а. представил себе функцию?
0: Нет, конечно, нет. Дело в том, что вот они с Горджа придумали метод визуализации. Они, вот я и говорю, что пошли инструментальные методы, нужны технологии. И вот одна из первых технологий, фактически очень напоминала технологию фотографии, определенные химические препараты и инвитро, что называется, в настоящее время, то есть на мертвых таких срезах мозга можно было рассмотреть определенные клетки уже в микроскоп. Mm-hmm. Это вот один путь, и он активно развивался. Мы все лучше и лучше понимали, как работают нейроны на вот таком вот микроуровне. А другой путь – это, конечно, путь посмотреть на мозг в целом. И здесь действительно первые работы по записи вообще какой-то активности мозга в целом, они тоже датируются концом XIX века. Там было несколько ученых, в том числе и российских ученых. Но это все были эксперименты в основном на животных на тот момент. Делались попытки инкапсулировать в мозг какие-то электроды, наложить электроды. Но первым, кто, конечно, сделал такую вот классическую электроэнцефалограмму, с которой ну, многие сталкивались в клиниках, когда проходили какие-то обследования, это, конечно, конец конец 20-х годов. Это, ой, вылетела из головы фамилия у меня.
1: Ну, потом погуглят, если надо. Да,
0: погуглим. да. Немецкий исследователь, который действительно сделал первую электонцефалограмму. Я вот, когда делаю какие-то доклады, всегда люблю такую картинку. Первая фактически регистрация у девочки, он сделал эпилептического припадка. Паттерны. он обнаружил альфа-ритм, который сейчас, в общем-то, наверное, уже тоже все, кто хоть чуть-чуть интересуется мозгом, слышали об этом загадочном и не очень загадочном ритме, смотря какой стороны посмотреть. И действительно стало понятно, что мозг, в общем-то, генерирует какие-то определенные ритмы. И дальше исследования пошли опять-таки в попытке ну, разобраться, в каких условиях тот или иной ритм генерируется, там низкие частоты, высокие частоты. И вот эти как бы два пути, они так и развиваются, я бы сказал, немножко параллельно. Наверное, это, ну, на мой опять же взгляд, это... Отрицательный такой момент, потому что мы в какой-то степени не можем найти мостик. Вот ученые в нейронауке, нейроученые, не можем найти мостик между нейроном и вот этой коллективной динамикой мозга. Мы пытаемся определить какие-то функции мозга, как сопоставить Какое-то наше, например, поведение с какими-то там паттернами активности мозга иногда подается, иногда нет. Но как это все вот по этой иерархии идет вниз к нейрончику отдельному, ну вот тут, к сожалению, пока у нас есть... Большие черные дыры,
1: а вот просто пытаясь понять: вот если взять за вот за то, что вот этот ивент, когда впервые была сделана энцефалограмма, и сам девайс, как допустим, iPhone 1, то сейчас вот где мы? iPhone 13, либо вот мы там же, только вот тот iPhone, который был первый, ну там более современный компьютер или еще что-то.
0: Изумительно, потому что я, на мой взгляд, мы сейчас все еще находимся в наших инструментальных исследованиях мозга, по крайней мере, как единого целого, где-то на уровне, мне кажется, вот того телефончика, когда надо покрутить ручку.
1: Так может в этом тогда проблема-то, что ничего не выстраивается, что достаточно примитивные по отношению к сложности устройства мозга девайсы, которые пытаются с этим работать?
0: Ну, вот смотрите, здесь тоже шла, конечно, эволюция. Я, может, немножко утрирую, когда говорю, что uh-huh. все плохо. На самом деле, неплохо, не а может быть, даже очень плохо. Uh-huh. Дело в том, что понятно, что шел прогресс. То есть uh-huh. электроэнцефалография, которая... Бергер, Ханс Бергер, все, помню, uh-huh. помню. можно не гуглить. Так. Вот с Ханса Бергера, когда начались первые записи, Мы прошли колоссальный путь от одного-двух электрода до сейчас существуют там возможности регистрировать до тысячи записей, там, с кремниевых и еще каких-то электродов. Вот последние, которые мы устройство смотрели, обдумывали, нужны нам такие или нет для исследований. С другой стороны, физики придумали еще очень много различных методов. Например, есть замечательный мощный метод магнитоэнцефалографии, когда мы будем ловить не просто электрические потенциалы мозга, а электрический потенциал мозга, он очень хорош тем, что мы можем очень быстрые процессы ловить, там какой-нибудь стимул, и мгновенно мы регистрируем реакцию мозга на этот стимул. Но, с другой стороны, мы очень плохо пространственно локализуем. Мы примерно можем только сказать, да, где-то там в паламическом ядре что-то произошло, и то после длительной математической обработки. А вот магнитоэнцефалография, она более дает и лучшее пространственное разрешение, то есть мы можем очень четко локализовать область, и очень хорошее временное разрешение. Но за это надо платить. Платить надо в прямом смысле этого слова, потому что, ну, наверное, соотношение цен, там, наверное, разница в миллион, скажем так. Это там
1: какие-то специальные камеры нужны, чтобы блокировать, да, да?
0: нужно. Дело в том, что интенсивность магнитного поля, напряженность магнитного поля мозга, она там на несколько штук порядков меньше, чем интенсивность магнитного поля Земли. Угу. И надо сначала экранировать, том, опять же, чтобы поймать такое очень слабое магнитное поле, нужны там специальные квантовые такие устройства. Их называют сквит-ячейки. Это два джазосоновских контактика, которые там связаны между собой. И они реагируют на очень маленькие изменения магнитного потока. И вот такое устройство, оно, конечно, является ну, таким вот вершиной в какой-то степени сейчас технологии исследований мозга. Оно за рубежом, но ну, на самом деле, их достаточно много за рубежом. Вот мы сами сотрудничаем с Испанским техническим университетом, центром биомедицинских технологий. У них вот исследовательская установка, на которой они исследуют мозг с помощью такого устройства. Вот в России, к сожалению, только одна такая установка, вот в Московском педагогическом институте и в Высшей школе экономики. Это как-то вместе ее обслуживают, потому что, конечно, обслуживание ее тоже очень дорого, что там говорить. Когда вот. вот это
1: посмотрели на это, вот тут что-то, ну то есть понятно, что да, локализация, время, что-то принципиально новое удалось из этого извлечь?
0: Вот я как раз к этому и подвожу. Ага. К этому и подвожу. Я еще хотел сказать об одном только методе, чтобы уж это как... Да-да-да была ясность. Еще один очень мощный метод — это магнитная резонансная томография. Ну, мэк установку, вот о которой я перед говорил, наверное, мало кто видел, а МРТ, ну, наверное, практически все там или иначе проходили. Угу. Вот. И есть такая... МРТ — очень хорошая вещь. То есть мы можем погрузить в него, в МРТ, голову и получить полную картину всех наших структур мозга. Но можно, если, если специальную небольшую технологию применить, мы можем отслеживать оксигенацию крови. Но сейчас оксигенация с ковидом, она у всех, так сказать, на слуху, все меряют на пальце вот оксигенацию <с крови. Но на самом деле, когда у нас мозг работает, то он выедает кислород из крови. Есть специальные соответственно гемоглобины, оксигемоглобин, который переносит по мозгу кровь кислород и соответственно можно следить вот в мрт установке в реальном времени как изменяется вот, вот этот вот оксигемоглобин и смотреть оксигенацию ну и гипотеза она очень простая там где вот эта оксигенация падает там очень активно идет работа мозга. А-а-а. Это какая-то такая вот, ну, как сказать, опосредованное такое наблюдение за МОК. Это очень популярный метод. Эти установки практически там в любом крупном университете стоят на Западе, по крайней мере, там и на Востоке. И очень много работ. Но, Но, вот как раз следующий этап. Много ли мы получили результатов? Колоссальное количество. Мы знаем, что если подумать о том, активируется такая область мозга. Если мы там определенные стимулы подадим, у нас может там пойти там поток информации какой-то. Мы умеем восстанавливать там связи между различными областями, и динамичными. Приблизились ли мы к тому, чтобы понимаем, как мозг обработает информацию? Увы, нет. Мы имеем огромный объем информации, такую, ну, действительно, биг дату. Правда, здесь есть одна очень тоже большая проблема, связанная с повторяемостью результатов. Не всегда результат, который получен в одной лаборатории, удается повторить в другой лаборатории. Это большая проблема, связанная с тем, что... Иногда очень маленькие группы выбираются, иногда у них есть какие-то там смещения, и мы не можем, да и просто не знаем, что изменилось от стандартной группы, группы. Но, наверное, это не столь важно, это как бы уже технические детали, о них можно поговорить, это как бы серьезные на самом деле вопросы, но они все равно вторичны к тому, что Мы все равно в какой-то степени находимся в состоянии такого, ну как сказать, мне не нравится слова кризис там нейронауки или там кризис физики, как вот если кто-то. просто
1: столкнулись со сложностями,
0: пока неразрешимыми. Мы столкнулись с тем, что нужны какие-то свежие идеи. Поэтому я бы сказал, что не кризис, а, наоборот, вызов. Мы, наоборот, живем в очень интересной интересных вот, нейроученых, кто занимается мозгом. Мы столкнулись, действительно, с очень интересным моментом, когда вот-вот что должно произойти, скажем так. И... Ну, любой из тех, кто на хорошем уровне работает, имеет возможность на самом деле там, произвести революцию какой-то либо своей идеей, либо каким-то своим вот результатом, который будет вот действительно абсолютно прорывным. абсолютно прорывным. Но это
1: происходит из этого, кажется, что как будто нет чего-то связующего, то есть как будто какой-то выбившийся пазл или это проблема интерпретации?
0: Это вот э, сложный вопрос на самом деле, потому что у нас есть… Э, ну, вот я как это вижу, проблему. Mm-hmm. Здесь есть два момента. Первый момент, я могу предположить, что мы что-то не знаем о мозге. Ну, есть там, например, гипотеза Пенроуза о том, что мозг – это на самом деле квантовая система, которая там обрабатывает информацию там, с какими-то элементами квантового компьютера. И тогда, если эта гипотеза верная, то, наверное, тогда все наши попытки объяснить в рамках такой вот классической парадигмы, она неверна. И тогда мы просто вот бьемся в закрытую дверь головой. Ну, я все-таки не сторонник этой подходы. Я думаю, что все-таки вряд ли там какие-то квантовые эффекты работают. А почему нет? Ну, сложно сказать. Наверное, тоже зашоренность какая-то, вот ты там всю жизнь работаешь, ну не всю жизнь, но какую-то часть жизни работаешь и представляешь это как некий такой электрохимический вычислитель мозг, mm. и вот там нету каким-то высоким материи места. Но mm. кто ее знает, кто ее знает, я не отрицаю ничего, мозг это, я думаю, преподнесет нам много сюрпризов и загадок. Вот но второй момент у нас просто нету хорошей концепции я вот не зря стал говорить о том что две направления на мой взгляд немножко раз, разделя идут параллельно Это исследование клеточных вещей в мозге и исследование всего мозга в целом и иногда даже на конференциях когда мы встречаемся вот там условно говоря представители когнитивной нейронауки и представители клеточной мы не можем найти какой-то общий язык Потому что клеточники считают, что мы там ерундой занимаемся, мы ничего не объясняем. Но клеточники молодцы, без сомнения, потому что они действительно делают колоссальную работу и приводят к появлению новых лекарств и новых каких технологий. Но, тем не менее, их результаты тоже очень часто ничего не дают нам для понимания мозга в целом. Нету вот этой какой-то промежуточной теории, такого вот, mm. теории звена, как вот эти клетки самоорганизуются в какие-то подструктуры, как эти подструктуры... Вот у меня видится как некая такая иерархическая структура, мозг, каждый на каждом уровне, который мы, наверное, должны получать свой метод обработки информации, и, видимо, видимо, конечно, на самом низком уровне наши нейроны ничего не знают ни о сознании, ни о нашей личности, и они, не, и они работают точно
1: Транзисторы. Так.
0: Да, как транзисторы, да. Но чем выше по этим уровням иерархии, мы все больше и больше вот должны как бы самоорганизовывать информацию в некую структуру. Мне очень нравится аналогия, я вот, честно говоря, даже не помню, кто ее придумал, может и я, но не буду присваивать себе, может быть, где-то подсмотрел. Вот классический компьютер, когда мы имеем дело, Вот мы это машина, если я не ошибаюсь, фон Неймана. Это машина, которая умеет оперировать всей памятью своей. Программа, которая управляет машиной, она находится в этой же памяти, поэтому, в принципе, она, программа может приписать саму себя. Ну, вот вирусы компьютерные нам, mm-hmm. это, возможно, замечательные, манипулировать таким вот данным. А мозг, мозг, я как бы очень часто слышу такие слова, что, ну вот вообще нельзя никакой аналогии с компьютером. Ну, действительно, прямую нельзя аналогию, но мне кажется, что это вот все равно быстрее напоминает какую-то такую машину, где у нас данные программы действительно лежат вместе, но программа может переписывать не только себя и данные, но еще и менять, условно говоря, железо этого компьютера. А-а-а. Потому что у нас в мозге, даже у самого пожилого человека, происходит постоянно изменение связей. Нейроны постоянно живут, в них постоянно происходит изменение. Какие-то связи рвутся, которые не нужны, какие-то вновь появляются. И вот эта вся биохимия мозга, потому что это быстрее биохимические, чем какие-то электрические процессы. То есть вот эта вот химия мозга, она, конечно, очень сильно влияет на то, что происходит. Наше обучение, наша память, она все равно так или иначе как-то завязана вот на это то, что нейробиологи называют пластичностью.
1: Mm. Так может тогда просто, ну вот я так понимаю, что раз этот вопрос, он, скажем так, какая-то сложная комплексная система, mm. да, то есть там и биохимия, и какая-то физиология, и какие-то... Ну, электрические какие-то импульсы. То есть, может быть, просто нужно как-то попытаться объединиться. Почему не получается, чтобы образовывались коллективы из разных... Ну, то есть, не то, чтобы мы сделали открытие, вы сделали открытие, потом мы это все скинули, смотрим и не понимаем, как это соединить. Может быть, прямо если идти вместе, вот то есть, как бы в процессе продвижения моментальный обмен информацией, а не то, что мы работаем в разных направлениях и друг друга не понимаем.
0: Ну, нет, ну так, наверное, и происходит. То есть, все-таки нельзя сказать, что там есть какая-то хрустальная башня, где сидят там, клеточные биологи, есть там хрустальные башни, которые сидят, там, я не знаю, программисты, которые пытаются там сойти каких-то позиций, посмотреть на мозг. Нет, на самом деле, комьюнити, оно очень живое, оно взаимодействует. Но действительно, вот в одной лаборатории объединить абсолютно разных людей, ученых, это, конечно, очень сложно. Это идет в разрез с парадигмой, скажем так. И не каждый, конечно, руководитель там, ну, института какого-то, не только в России, но там, не знаю, редкие случаи, когда удается вот так вот объединить самых разных людей. Да и люди плохо объединяются, потому что, конечно, есть вот эта специализация, это большая проблема. Но в науке, на самом деле, сформирован очень хороший инструмент, который позволяет очень быстро обмениваться информацией. Мы пишем статьи, мы получили результат, мы пишем статью, и чем лучше результат, тем лучше журнал, тем более заметна эта статья, тем больше оно влияние оказывает на остальную комьюнити. А Ну, вот
1: глубина-то понимания, когда, допустим, ну, то есть я понимаю, что здесь у вас как бы на таком высоком уровне академическом впитать информацию из другой специализации, из другой зоны, ну, в принципе, можно, но глубина вот этого понимания-то
0: она есть. Это очень сложно, это очень сложно. Это действительно так. Мы сами вот как бы в мозг так пришли немножко из другой области там лет десять наверное, назад, когда вот мы так уже начали интенсивно наши лаборатории этим заниматься. Ну и первый, наверное, год мы ничего не делали, мы только сидели и читали статьи, ничего не понимали, их скажем так. А потом какой-то случился такой фракционный переход, и вдруг... А давайте попробуем вот это сделать. Вот тут что-то непонятное. И мы сделали и вдруг, ну, там первая работа у нас, она была опубликована, может, не в самом лучшем журнале. Мы просто не умели еще писать для специалистов в нейронауке. Правильно. Это тоже очень важно, правильно представить результаты. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, по крайней мере, мы поняли, что мы уж не совсем как бы плохие. А можно что-то сделать. Знаете,
1: знаете, что любопытно, что вот... Ну, то есть я просто пытаюсь понять, вот если это такой сложный многоуровневый процесс, ну, то есть... И были ли вообще примеры в науке, хотя бы просто в медицине того как тогда, когда разные дисциплины, ну то есть это как получается как теория всего, да, то есть нужно вот если это все как бы развивается как-то ну, пока независимо условно нету этих мостов, то только с появлением теории вот какой-то всего, которое объединит вот эти разные компоненты, позволится выйти на какую-то целостную вот такую ну единую систему. Так вот если этого компонента нет, а вообще были ли в истории случаи, когда находился вот этот вот мост может быть изначально стоит всем броситься на поиски мостов, а не развиваться, как бы бесконечно удаляющиеся два направления.
0: Нет, пример были, но они такие, как сказать. Я думаю, что такие мосты и вот такие вот междисциплинарные, реально междисциплинарные коллективы они создаются, когда возникает угроза какая-то. А... Ну, Классический пример, там, Манхэттенский проект. Ага. Они физиков, айтишников, ну, точнее, они тогда еще не знали, что они будут айтишники, они по ходу дела становились айтишниками строили там компьютеры первые.
1: Да, но там не происходило объединение, это же было как запчасти, то есть райтишники должны были сделать систему наведения, ядерщики готовили боеголовку, это все равно не было, то есть несмотря на то, что они запихнули все это вовнутрь, это не взаимодействовало на том уровне, как
0: взаимодействует мозг, это все равно были отдельные компоненты. Ну, я думаю, что все равно, чем и хорошая вообще любая научная дисциплина, она очень хорошо так моза- такую мозаичную структуру приобретает. Мы все равно очень четко, когда работаем, мы понимаем, ага, у нас проблема, условно говоря, нам надо повысить разрешение какого-то сканера. Так, берем там физиков и говорим, ребята, вот вам там пара миллиардов долларов, и нам нужно через 10 лет, чтобы было устройство, которое повысит. За 2 миллиарда можно и за 2 года попросить, mm. наверное. Mm. Вот. Соответственно, биологи. Так, у нас вот тут вот что-то интересное происходит с клетками, а давайте, ребята, вы там исследуете вопрос, а вот эти там фермен... ну, я не знаю, ферменты там или еще что-то, как они тут будут действовать. Так, а тут вот что-то интересное с генетикой. Давайте-ка вот биоинформатиков привлечем на самом деле очень здесь наверное важен ну вот, личность которая могла бы объединить всех этих людей плав, вот. Ну вот так не знаю там если мы опять аналогию с ядерным проектом ну вот в советском ядерном проекте была такая фигура как курчатов то есть он был без сомнения как бы, ну, авторитет. Его слушались и материаловеды и инженеры там, и физики. Ну, слушались не в правном бюрократическом здесь плане, а именно в плане авторитета и важности. Вот. Но вот современная, к сожалению, наука, она очень часто так вот рвется амбициями отдельных людей. Ну, а иногда для такого объединения нужен какой-то вот, соответственно, как сказать... Подчинить вот себя немножко общей идеей, как бы, и признать чей-то авторитет. Ну, не всегда это получается, к сожалению, ученые люди с амбицией. А
1: вот, если говорить, ну, скажем так, отмотаем немножко вперед, ну, пофантазируем, скажем так, вот уже конечный результат, природа мозга, Вот если выделить от этого отдельную часть медицинскую, да, когда там будет решен вопрос травм, инсульта, все это, в общем, скажем, окей, теперь это вопрос решили. Вот в целом, что это позволит, ну, как бы, каков дополнительный бенефит того, что мы будем понимать природу мозга?
0: Ой, ну, тут, как сказать, э -э, это просто можно брать там все сериалы, начиная вот. Алло? Да-да. Слышно? А-ха. Да. Там какой-нибудь черного зеркала и заканчивая там еще какими-нибудь такими футуристическими... Ну, вообще вот для меня было бы, как бы, я вот здесь вижу несколько моментов, я даже не могу, я их сейчас могу так это ходу перечислить. Но медицину отбросим, потому что медицина mm-hmm. понятна. Второй момент, конечно, который, мне кажется, был бы ну, просто колоссальным, и мне хочется верить, что это получится, хотя очень много сейчас моих коллег, просто если они услышат, что я сейчас скажу, они будут не горжать. Мне кажется, что перезапись человека на какой-то другой носитель – это все-таки дело возможное. Я не знаю, должен ли это быть, условно говоря, какой-то биохимический компьютер, чтобы перезаписать наше сознание, нашу память и так далее. Либо это может быть и электронное устройство. Тут пока это Либо, либо клон. Ну, либо клон, но это уже так вот, ну да. Да. Ну, это вообще идеальная ситуация, ты там планируешь себя. Там.
1: Потому что вроде как некоторые заявляют, что сознание без тела ну, нет. То есть есть вот какая-то прям такая связка с нашим телом, вот что так. мы все это наше сознание.
0: я знаю, Не думаю. Вот, вот мое мнение, что не совсем так. И я не думаю, что клону мы можем на самом деле перезаписать, потому что в этом случае мы должны как бы перезаписать, то есть, грубо говоря, не просто клонировать, а идентичным сделать вот эту всю структуру связи. И у меня ощущение, почему я говорю про какой-то биохимический компьютер, вполне возможно, что мы должны будем вырастить, условно говоря, вот как футурамид, там такие были мозги, которые там в отдельных стояли. Вот неудивительно, что, не удивлюсь, что мы должны будем вырастить вот что-то похожее мозг, которые мы и сможем вложить в сознание. Потому что я не зря говорю, что мозг это вот такая машина, которая постоянно меняет свои связи.
1: Под воздействием experience, с пережитого. И да, да.
0: Потому что наша личность это результат вот всей нашей жизни от момента зачатия до сегодняшнего момента. И каждую секунду. У нас меняется опыт, у нас меняется наше представление, но одновременно меняются и все связи. Знаете,
1: сейчас я буквально недавно разговаривал по поводу того, что можно выращивать мозги, да, и уже сейчас это происходит. Так может быть, как бы, если воссоздать вот этот экспириенс по по мере роста мозга, начиная с эмбрионального, да, то есть, условно, взять и скопировать весь тот экспириенс, который был у человека, и начиная вот с момента эмбрионального роста, каким-то образом инжектировать вот этот вот experience информацию это и к тому моменту, когда мозг разовьется, он как раз-таки будет выращен ровно так, как это необходимо было, потому что experience, якобы, который бы он переживал, был скопирован с реального человека.
0: Ну, может быть. Может, решением проблемы станет, я не знаю, там, какой-то имплант в мозг, который будет собирать всю информацию, и к, там, ну, не знаю, там сколько будем там жить через век например там 150 лет к 150 годам будет такой вот собранный жесткий диск который будет там уже обучать следующий мозг вести mm-hmm. сознание это вот ну это как бы такая вот идея она но ну, она очевидна что мы люди мечтаем наверное о каком-то бессмертии, там цифровом настоящем, Притом именно бессмертие, не в плане того, что, чтобы наше дряхлое тело там жило очень долго, а главное же, чтобы мы были, ну, как сказать, энергичны, могли что-то делать, творить там и так далее. Я думаю, что никто не захочет жить там, как у Свифта, по-моему, в одном из путешествий Гулливера, там были самые страшные, что только можно себе представить, это люди, которые... вот оказывались бессмертны, потому что это ужасное существование практически живых трупов. <связано> вот. Но второй момент, который мне кажется тоже очень мощный, это то, что если мы поймем, как мозг обрабатывает информацию, а мозг, с одной стороны, он очень неэффективен, то есть по сравнению там с нашим э, лэптопом, который там сколько-то там, террафлопс там, или там чего-то, Мегафлопс операций в секунду делают. Наш мозг ну там даже с калькулятором там, от силы там, 2-3 флопса может обеспечить. Но с другой стороны, он заточен на другие задачи. И там, например, задачи классификации, задачи принятия решения в условиях неопределенности. Ну Пока никакие системы искусственного интеллекта, они даже близко не подошли и думаю, что не подойдут в ближайшее время. И, конечно, вот такая био-inspired искусственный какой-то искусственный интеллект, новые методы, новые архитектуры, я думаю, что это будет ну, просто прорыв. И когда мы расшифруем мозг, я, честно говоря, буду бояться за человечество, потому что новые системы искусственного интеллекта будут, конечно, вот как они в шахматы выиграют у человека, так-то они начнут выигрывать у человека на его поле, вот на поле эксперта, скажем так. И вот здесь вот страшно, конечно, становится немножко за человечество. Но тут третий пункт, который мне кажется тоже очень важный, Это то, что если мы понимаем, как эволюция пришла вот к нынешнему состоянию. А понятно, что эволюция шла зигзагами такими, что если как бы понимать, эволюцию начинаешь понимать все чудачества строения мозга. Словно говоря, у нас очень много там особенностей, которые еще нам достались от того времени, когда мы были рыбами. Там, и, соответственно, там какие-то нервы, там мозг наращивал, там в результате там всякие чудачества присутствуют. А это означает, что мы можем попытаться такой биоинженерии уже осознанно улучшать наши. Возможности переконструировать мозг, этические проблемы я тут, конечно, можно обсудить, это очень такой важный момент здесь этики, но вообще как бы мы можем опять соревноваться с искусственным интеллектом, но уже до такого вот такого биокиборга.
1: А вот это, кстати, любопытно. То есть, вы считаете, что вот если... То есть, ну, как это, обыкновенная инженерия. То есть, если мозг взять, грубо говоря, разобрать на составные части и потом обратно собрать, но уже с какой-то такой более инженерной логикой, не не поддаваясь вот этим зигзагам и там сложностям эволюции, то мы были бы более эффективны. То есть, если бы зрительная корабль не сзади, а спереди, или там еще что-то поменять, то это было бы дало нам какой-то бы буст такой.
0: Ну... Я, я как это вижу, что мы сейчас пока не понимаем, вот я говорю, что работаем. Я не думаю, что вопрос стоит о перестановке разных там областей мозга, там условно говоря, быстрее об оптимизации каких-то процессов. Вполне возможно, что там через 20-30 лет мы сможем более интенсивно хорошо вмешаться в биохимию мозга. Более, там, условно говоря, вплоть до того, что какие-то области разгонять, какие-то тормозить, например, улучшить кровоснабжение мозга. Ну, это такие первые шаги. Ну, а дальше кто ее знает? Если мы найдем там какие-то нейронные цепи, которые отвечают, например, за наши экспертные оценки, эффективность может быть если мы там продублируем еще несколько цепей таких то мы получим там супер инту, интуита какого-то который будет вообще решать там сверхсложных задач и может быть наша система искусственного интеллекта снова там шахматы начнут проигрывать mm-hmm. А вот когда речь
1: идет о том, что ну вот сейчас работают над созданием нейронных сетей, и где-то, я не знаю, может быть, я это придумал, может быть, где-то услышал, что есть как будто бы некая теория того, что вот сейчас в основе идеи создал как бы некий реверс инжиниринг, давайте мы мозг там посмотрим, как он работает и перенесем это на железки. Ну, Окей, не работает, да? Что-то не получается. Но все равно, это задача то ведь эту не бросили, люди работают, создают нейронные сети, пытаются их оптимизировать, там что-то думают, сейчас даже есть какие-то альтернативные нейронные сети. Ну, в общем, может ли произойти такое, что вот как раз-таки поиск вот в этом направлении даст ответы э, в нейронауке? Потому что, ну, вот что-то делается, делается большое количество людей. Есть вероятность спонтанного открытия. И вот, возможно, вот это вот спонтанное что-то произошедшее выступит как раз вот этим мостом, который сейчас не очевиден, поскольку, ну, как бы все-таки на человеке так не поэкспериментируешь, что все-таки люди... И на живых мозгах мало кто экспериментирует разве что там совсем больные какие-то, когда уже там совершенно исход не очевиден.
0: Ну, нет, это вот понятно, что понимание того, что происходит в живом организме, надо строить модель. Вот другой вопрос, насколько вот эти вот искусственные нейронные сети выступают в качестве модели. Здесь ну, можно дискутировать. Мне кажется, что, мое мнение, что все-таки они все современные, вот эта теории искусственного интеллекта, современные вот эти вот методы машинного обучения, они все ну, достаточно прагматичны, они все направлены на решение ну, вполне конкретных таких узких задач. Сейчас как бы ставится вообще вопрос о том, что нужно там Ставить задачу о каком-то таком вот искусственном интеллекте который будет выходить за рамки узких задач а будет приобретать какие-то черты такого вот например, general intelligence да ну да general intelligence то что называется но я честно говоря не очень понимаю как это сделать потому что Что такое, вот, соответственно, этот «general intelligence»? Это значит, мы должны какие-то функции нашего естественного интеллекта передать искусственному интеллекту. Но наш естественный интеллект – это продукт, с одной стороны, эволюции и какой-то вот этой его структуры, которая… Ну, когда ребенок рождается, например, он сразу… Его никто не учит, но он сразу реагирует на улыбки, Например. То есть мозг уже знает, что вот этот паттерн – это вот что-то хорошее, так сказать, и он в ответ начинает улыбаться. Для этого там были природы придуманы зеркальные нейроны, которые, соответственно, помогают нам, особенно в очень маленьком возрасте, вот копировать какие-то движения, учиться движениям и так далее. С другой стороны, наш мозг начинает развиваться вот постоянно в социуме. и это ну вот известно, что если ребенок маугли, это только у Киплинга такой вот получился замечательный mm-hmm. маугли. А на самом деле, ну люди, которые, дети, которые воспитывались там в стае волков, волков, там или еще где-то, там особенно в Индии это вот часто случается такие ситуации, то они, в общем-то, даже уже речь не могут там воспроизводить. Это так и остаются таким полуживотными. Что-то можно научить, что-то нельзя. То есть понятно, что мозг используется там на 10-15% такого человека. Но это означает, что вот этот наш естественный интеллект, он ничто без социального интеллекта. И действительно такое ощущение, что если мы хотим вырастить вот такой вот э, сверхинтеллект, сверхискусственный интеллект, надо как-то думать о том, что он должен, наверное по крайней мере, по современным представлениям моим, вот как-то, что он должен жить в каком-то социуме и в этом социуме тоже. Потому что вот сейчас как бы, вот тоже очень важная проблема. Говорят, что вот надо выработать этику искусственного интеллекта. Но этику нельзя выработать как бы директивно, собрать комиссию яйцеголовых, и они напишут этику. Вот как у Айзи Казимова на uh-huh, uh-huh. робототехнике. Этика – это продукт взаимодействия большого количества неких социальных единиц, которые вырабатывают некие правила такого общежития своего. И отсюда вообще даже человечество знало очень много этик. Этика каких-нибудь папуасов абсолютно другая, чем этика современного человека из большого города. Сельское Даже в, от, в рамках одной страны, если приехать небольшой там, городок, мы все равно увидим определенное смещение этических норм, подходов и так далее. Это вот, mm-hmm. Поэтому, соответственно, мне кажется, что здесь большая проблема, когда вот так волюнтаристки говорят, а вот завтра мы будем строить такой вот суперинтеллект. Коллеги, надо определиться, что он должен уметь, как он должен уметь, и как мы его вырастим? Да.
1: Не, ну а сейчас же вот эти все социальные медиа. У нас же есть ну, гигантская среда, в которой люди, скажем транслируют свою... То есть чай, некоторые люди 50% времени проводят онлайн. То есть, по сути, это перенос реальной жизни в какой-то виртуальный мир, в котором люди как-то взаимодействуют. Там есть какие-то немножко извращенные этические стандарты, но, но что-то там есть. То есть, в принципе, вот там может быть вот та искусственная среда для, для этой
0: социализации, нет? Ой, единственное, что я тут попрошу, чтобы искусственный интеллект по ТикТоку не учили.
1: А вот уже, по-моему, на Твиттере учили, и там тоже какие-то там невероятные истории с этим связаны, что там тоже можно подкрутить так, что можно вырастить из этого расиста, там, фашиста, и там в зависимости от того, как, как подкручивать.
0: Вот, ну, Вот здесь, мне кажется, если мы говорим вот об этических моментах, вот это и страшно, что, условно говоря, если просто учить, это вопрос выборки, то есть, ну, специалисты в искусственном интеллекте очень хорошо знают, что успех э, да, вашей системы будет определяться теми данными, на которых вы учите. То есть, вот этот датасет – это центральная вещь. И когда у нас естественный интеллект учится, там, ребенок, да, он там ходит в Твиттер, он ходит в ТикТок, но он ходит и к своей бабушке, там, с дедушкой, у которого тоже есть вполне определенные свои этические нормы, которые про этот ТикТок, может быть, и слышать не слышали, но они являются, как это сказать, ну, вот можно, такой термин сказать, значимые взрослые для ребенка, они... Ну, хочется верить, что для среднестатистического ребенка как бы роль родителей, роль бабушки с дедушкой там намного выше, чем роль Тиктока. Но это и заметьте,
1: поэтому... уже в это время уже вопрос идет о конкуренции. какое какой-то времени конкуренции не было. Конкуренция была между родителями и там друзьями по школе. А сейчас конкуренция это между да, родителями да. и какой-то черной коробочкой, в которой куча приложений
0: ну да да я согласен и ну вот и в результате получается что все равно мы вот как-то с разными весами там взращиваем естественный интеллект а искусственный интеллект да мы там можем подкрутить как мы можем бабушку
1: создать в этом же в этой же среде. Вот, же
0: вот, вот, вот то есть вот вот И мое ощущение, что мы должны, чтобы растить искусственный интеллект, сначала создать некую такую среду, в которой такую вот, ну, как это сказать, некую искусственную, такую экологическую систему, в которой этот искусственный интеллект будет расти. Наверное, он должен тоже, вот, не знаю, надо наверное, запустить эволюцию там, с каких-то примитивных вирусов, и дальше там он будет расти. Да, Кстати, ну, кстати, эти задачки решались на самом деле, и на самом, вот где-то в, в середине 90-х годов, когда я вот начинал наукой заниматься, аспирантом был, были очень популярны всякие цифровые такие организмы, которые там как-то конкурировали друг с другом. Обычно там получалось, что... Всегда устанавливался какой-то баланс между хищниками, жертвами. Но вообще это вот интересный момент. Революционная
1: математика, по-моему, по сей день. Я даже недавно где-то слышал, какие-то исследования ведутся в этом
0: направлении. Я как далек от этого. А сейчас, наверное, покопать, там уже, наверное, каких-то динозавров.
1: Но вот тогда получается, смотрите, при всем при том, что вот такая какая-то неоднозначная история, то есть... Но некоторые прорывы все равно есть. Когда смотришь, там, что роботизированная рука под силой мысли там двигается, когда там обезьянка играет в понг, там вообще не, ну, то есть не управляя. То есть, это же Но уже что... как бы. Ну, понятно, что может быть, сейчас кто-то, кто очень глубоко на острее науки, и даже вы мне скажете: Ну, на самом деле, это фигня. То есть, на самом деле, там просто для человека далекого от этого, это кажется каким-то, какой-то магией. Но все равно. Даже уже вот на этом уровне о том, что вы говорите, что телефон там с ручкой, который там непонятно какие там шумы считывает там с активности мозга, но уже и это дает возможность вот для таких вещей. Тогда вот чуть-чуть там буквально там на пару сантиметров вперед и уже что это будет? То есть это уже будет полноценный экзоскелет, который там, не знаю, управляется человеком сидящим в комнате и он выполняет работу?
0: Все-таки это, как сказать, я когда говорил, что у нас там телефон с ручкой, все-таки это я говорил о методах сбора информации. да да
1: но даже эти методы уже дают возможность
0: реализации вот таких проектов. На самом деле вот такой биомедицинский прорыв, он колоссальный. Здесь просто я снимаю шляпу перед теми учеными, которые планомерно шли вот к этим вещам. Лучше всего получается инвазивных записей. Вот то, что мы говорим, там обезьянка, которая управляет экзоскелетом, или вот там полностью парализованные люди, которые вот по медицинским соображениям можно имплантировать там матрицу электродов в моторную кору, и они начинают действительно после некоторого обучения работать. Это действительно изумительные результаты. И, и они очень важны, я считаю, не только с точки зрения ну, конкретного результата, потому что ну, это дорого, это сложно, это на самом деле опасно, потому что там и сепсис может быть мозга, и все что угодно. Хотя, честно говоря, кажется, я в этой ситуации, я бы тоже всем силами хотел, чтобы мне что-то имплантировали, чтобы хоть какое-то взаимодействие с окружающим миром, что человеком закрытом сознании, мне кажется, это самое страшное, что может случиться. Чульма. Это тюрьма без вообще надежды какой-то mm-hmm. выход. до тебя достучались хотя бы там, это уже прям прогресс. Вот, но мне кажется, что вот ученые, которые работали в этой области, они сделали очень много мощных открытий и прорывов таких фундаментальных которые во многом и На которых и основана моя идея, что надо вот эту смычку между нейронами и полным сознанием. Я вот расскажу прям про пару примеров, uh-huh. они мне ну, вот, безумно нравятся. Я считаю, что они как бы вообще говорят о том, что такое мозг. Вот есть замечательная группа из университета Дьюка, Николетис и Лебедев. Лебедев сейчас вот он в основном в России, это очень здорово, потому что с ним можно общаться. Михаил Лебедев из, по-моему, Сколтехи. Да, Сколтехи он сейчас, профессор Сколтех. И вот они где-то, мне кажется, на рубеже десятых годов, они сделали очень такой вот, ну, относительно простой эксперимент по тем временам уже. Они взяли обезьянку, имплантировали ей электроды, И дальше они учили обезьянку управлять как раз манипулятором силой мысли. Все началось с того, что обезьянка сначала двигала рукой и расшифровывали паттерны активности, вот там ну, 200-300 нейронов, наверное, было примерно, и и манипулятор учился вот этой активности. Дальше стали фиксировать ей лапу, и она должна была силой мысли там двигать. И в итоге она действительно научилась вплоть до того, что она могла там брать фрукты, и класть его в рот себе. Телепатия. Телепатия, да, прям практически. Воды. Но что интересно, вот что самое потрясающее, что когда они исследовали вот этот паттерн активности мозга, они обнаружили следующее, что есть паттерн управления рукой. И есть некая нейронная популяция, которая управляет рукой. Вот весь этот эксперимент длился примерно год. Чтобы обучить хорошо обезьянку управлять манипулятором, понадобился примерно год. За этот год мозг создал нейронную популяцию, которая управляла манипулятором. Фактически мозг интегрировал манипулятор внутрь себя, то есть манипулятор стал третьей конечностью. То есть, вот это это как раз показывает безумную пластичность. Я абсолютно уверен, что нам можно имплантировать любой прибор, и мозг великолепно его освоит. Ну, про пластичность мозга я вот считаю, что вот если так подумать опять с эволюционной точки зрения, мне вот этот подход очень нравится, он открывает многие моменты бесслежных экспериментов. Мозг был создан в условиях, когда мы там спустились с деревьев в саванну и начали убивать крупных животных. Мы стали там альфа-животными там на просторах там африканской саванны. Нужна нам была математика. Ну, разве только для того, чтобы правильно кинуть камень в этот животный, там, вычислитель mm. какой-то работы. Но это
1: не задумываясь, происходило, то есть математики такого не было.
0: Да, но, тем не менее, сейчас современный человек, его мозг практически не отличается от мозга, там, кроманьонца 50 тысяч лет назад. Mm-hmm. Mm-hmm. Но сколько этот мозг научился делать, то есть какой колоссальный запас прочности был заложен природой. В нас вот мне вот самый такой вот вопрос который меня как бы здесь э, волнует зачем природа сделала нас такие ведь соответственно как бы такая целеполагание ну можно конечно предположить что это случайно произошло но вообще конечно это вот как я считаю такая мистерия загадка очень
1: да, ну тогда вот если говорить о том, что мы изначально, как бы, условно, сошлись на том, что мозг это какой-то все равно компьютер, то по сути каждый новый навык это какой-то app, ну, то есть это какая-то субпрограмма, которая накладывается на операционную систему. И сейчас мы являемся носителями огромного количества программ, ну в силу в жизни мы чему-то учимся, по сути это такая сложная и очень медленная загрузка да, приложение она не как в Apple, там нажала, но через три секунды у тебя уже есть. Но Идея заключается и в том, что, как вы сказали, человек рождается уже с каким-то набором предустановленных программ. То есть, по сути, мы, если продвинуться дальше, то на этапе рождения можно предустанавливать куда больше набор программ, чтобы уже в жизни не тратить времени на то, чтобы вот их постигать. Это вообще насколько... Ну, вот
0: это вот вопрос о том, что когда мы... Полностью поймем, как работает мозг, мы поймем функции каждого отдельного нейрона, каждой отдельной связи. Вот тогда, наверное, можно подумать о таком вот инжиниринге уже. Сейчас, конечно, наверное, это очень опасно, потому что любое вмешательство в механизм, который мы не понимаем, оно может привести, ну, просто колоссально проблемам ну, того индивидуума, в который мы вмешались. Я думаю, что просто есть, пока, пока не время для таких вот экспериментов. Хотя, вот я всегда считаю, что прогресс остановить нельзя. Поэтому, когда говорят, а вот можно там генетические какие-то исследования делать, я считаю, что их можно делать, но просто надо делать очень под строгим контролем и нужно четко понимать все опасности. И соответственно, но. Лучше, чтобы, условно говоря, продвинутые ученые научились что-то сделать, поняли, что эта технология здесь опасна, а здесь она позволяет вылечить такое заболевание, чем это сделает какой-то там сумасшедший диктатор или еще кто-то где-то. А вот это, кстати, очень интересно.
1: Вот если так, ну... В целом в цивилизованном мире есть некий такой табу, да, вот на подобные исследования. Есть то ведь страны, где-то они там ничем не скупятся, и неизвестно на самом деле, что там происходит там, в лабораториях Китая, там, или там не знаю Северной Кореи или еще что-нибудь. А вот, вот на ваш взгляд, вот сам факт того, что вот существует некий такой запрет вот, на продвижение в этой направлении, насколько тормозит он развитие науки? Ну вот скажем так, что если бы был реализован тот сценарий, о котором вы говорите, что под контролем, все, в общем-то, ну, серьезно, все регламентировано в рамках какого-то согласованного сценария. Опять я не представляю, как этот сценарий можно согласовать, потому что сейчас столько сторон, и, в общем, там, мне кажется, согласование невозможно. Но в целом, если бы, что было бы, вот возможность это делать, насколько бы это дало вот, некий буст для развития вообще в целом?
0: Ну, здесь как бы, я, во-первых, думаю, что в Северной Корее ничего не происходит, потому что нет технологий. Не,
1: я имею в виду, что китайцы в Северной Корее, потому что они же какой-то там, у них какие-то там непонятные ну, отношения.
0: Ну, я, честно говоря, думаю, что они тоже там хорошо зарорганизованы, как и мы все, там, своими этическими комитетами и все, поэтому сейчас эта сеть этических э, наук, я думаю, что она пропитана всей областью. И последние какие-то там попытки Китая что-то сделать, шаг левый, шаг вправо, мы видели там, а вот они что-то делали с генетикой, там им так по головам надавали, что мало не пока. А, да, ну это как
1: раз-таки была история, это уже с сумасшедшим доктором, то есть там это было, что он там что-то девочкам там изменил, там они...
0: А, да, 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 Резистентность
1: к вичу, он там что-то подкрутил им в коде.
0: Ну, здесь как бы вот... Если так в общем говорить, я лично считаю, что прогресс нельзя остановить. То есть все равно кто-то где-то это сделает. Но вся история человечества показывает, что да, одни цивилизации останавливали прогресс, тут же другие там что-то пытались сделать. И это хорошо на самом деле, потому что... Ну, может быть, я не совсем как бы тут прав, я вот все-таки ученый. Мне кажется, что единственный прогресс, который мы получаем в это от ученых. Ученые люди не самые лучшие, они специфические, но они, по крайней мере, вот опираясь на какие-то четкие научные принципы, они двигаются. Вот попытка Проложить сюда этические принципы, она очень важна, но я считаю, что этические принципы не должны останавливать научные направления исследований, ну, они должны контролировать их. То есть, условно говоря, нужно, опять-таки, на мой взгляд, ну, как сказать, очень взвешенно подходить к этим вопросам. Ну, вот можно привести опять пример, когда я не буду называть тут фамилии, как бы, но в Германии была замечательная группа, которая занималась исследованиями на обезьянках, вот, инвазивными исследованиями, там всяких высших нервных функций. Для того, чтобы имплантировать электроды, ученые, руководитель лаборатории, приглашал лучших нейрохирургов себе вот этой вот земли. То есть, условно говоря, обезьянок оперировали те же ученые, ну, те же врачи, которые оперировали людей точно mm-hmm. так же на открытом море. Ну, обеспечить, условно говоря, такую же стерильность с обезьянкой просто невозможно. Есть на голове вот этот вот повязка, но обезьянка просто будет чесать ее Но, соответственно, в эту группу внедрился представитель, кто против этих исследований, сделал все эти снимки, все, и в результате фактически разрушил карьеру этому человеку. Вот это правильно или неправильно? Те исследования были, соответственно, одобрены и этическими комитетами, а в Германии там этический комитет вообще отключен от университета, и это на уровне соответствующей земли. Вы знаете, это это такой, знаете,
1: очень. С одной стороны, я понимаю, о чем идет речь, это вот Social Justice Warriors, да, вот эти вот. А с другой стороны, вот окажись этот человек в кровати прикованный, там, не знаю, в результате какой-нибудь черепно-мозговой травмы, там, не дай бог инсульт или еще что. Вот он бы вспомнил, наверное. Что вот, не будь он вот таким вот борцом за там за непонятный прав. Мне просто вот это вот. Я прямо вижу, вот эту, вот, ну, я понимаю, что это правила игры, но вот это фальш. Когда у Илона Маска презентация там на свиньях, и вот они вокруг этих свинюшек пряшут. Ну прям видно, что наиграно, что как бы демонстрируют, что забота за животными. Илон Маск говорит: человек: ну, явно не гьет. Вот наши свинки чувствуют себя хорошо. Откуда мать твою, ты знаешь, как себя чувствует свинья? Она что тебе сказала это? Она улыбнулась письмо написала откуда ты знаешь и вот это все риторика как раз таки на то чтобы показать вот смотрите мы беспокоимся о животных ну 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 давайте выберем что вам важнее здоровье людей либо животных которых убивают каждый день миллионами уже содержат в жесточайших условиях вот жрать их и убивать можно а эксперименты проводить на них нельзя Да что за бред Ну, просто смешно. Лицемерие какой то галимое. Просто для Ну, того, чтобы раскачать вот эту вот какую-то вот позицию социально значимых каких-то вещей.
0: Ну, сейчас действительно этот процесс идет. Вот и с исследованием мозга тоже есть определенная тенденция, что давайте вот там Потому что животные всегда были там подопытными кроликами, кролики тоже были подопытными кроликами именно инвазивных исследований на мозге, то есть ну вот. Ну что, что плохого-то в этом? Ну, ну это же во имя спасения. То
1: есть основной момент, что если вы не хотите вредить животных, давайте перестанем их есть. Все. Вот тогда. Все встанет на свои места, что вы и здесь этого не делаете, и здесь этого не делаете. А когда во имя спасения человечества, потому что множество людей мучаются и страдают, ну это нельзя делать только потому, что, ну, что вам не нравится, или что что вы думаете, что это мучается. А то, что человек мучится, вам как бы наплевать получается, да?
0: Ну вот, политика двойная, я всегда говорю, политика двойных стандарт. Uh-huh. Это, и одно дело, когда активисты, но с учетом вот социальных сетей, еще что-то. Вот эти активисты, они, конечно, становятся очень значимыми. Раздуваются все. Если в каких-то там 60-х, 70-х годах, когда это все начиналось, это все было более маргинальные течения, но они привели на самом деле вот в таком маргинальном виде, я считаю, в принципе, правильным вещам, там, к этическим комитетам, хотя они сейчас вот особенно на Западе жутко забюрократизированы. У меня хорошая знакомая, она, получив постдоковскую позицию там в университете в Германии, она должна была там. Ее брали под вполне определенные исследования, условно говоря, там с эпилепсией связаны. И мы там как раз вот имели там большие интересы и ожидали. Вот два года она не могла начать это исследование, у нее уже контракт заканчивался, потому что два года не одобряли исследование. Оно летало, покрывалось там бюрократическими новыми, новыми бумагами, она обрабатывала там старые данные свои, что-то публиковала, но как бы прогресса от этого не было. В этом отношении, я считаю, Россия, конечно, во многом не столь бюрократизирована, и здесь, по крайней мере, исследования на животных ну, можно проводить, это как бы более просто. Я считаю, что ничего плохого нет в исследованиях на животных, но... Жалко животных, с одной стороны, но если это нормальная лаборатория, то выполняются выполняют все этические нормы. то.
1: Не, ну это понятно. Сейчас вопрос ведь он такой, он не стоит так. В любом случае, животные в неволе, то есть у нас есть зоопарки, да? когда смотришь и бедные животные, которые привыкли к к, к степям или к территории обитания в десятки квадратных километров, живут там в какой-то маленькой клетке, это как бы окей, потому что можно сделать фоточку с ребенком туда прийти, а вот э, закрыть в лаборатории, это тоже как бы не окей. Ну, Вот этот перекос, знаете, что самое страшное? Это, конечно, такая очень жуткая мысль, но вот какова бы была медицина, то есть это сейчас нужно понимать, что я сейчас не оправдываю ничего, а просто пытаюсь как бы взвесить все за и против. Вот если бы не вот эти вот жуткие эксперименты фашистов во время войны, сколько всего вот было оттуда вынесено вот полезного, я не знаю, конечно, я сейчас фантазирую, но мне кажется, что вот это позволило что-то развить. И возможно сейчас мы бы были где-то, э, ну не знаю, в другом месте. Я имею в виду с точки зрения медицины и открытия тех или иных.
0: Звучит ну, жутко. Не, ну так я бы не стал бы вот сильно, потому что на самом деле все какие-то жуткие эксперименты можно сделать очень этических, корректно и правильно. То есть, опять-таки, сейчас на людях мы делаем эксперименты с открытым мозгом, делаем, но мы не скрываем мозг специально там даже там преступнику, который... Ну, кажется, это понятно, что-то...
1: это понятно, я сейчас не призываю но к этому, что-то... я говорю о том, что вот это все равно, вот Нет, искусственные это... модели, все вот это как бы на бумаге, это все равно не то же самое.
0: Ну, из- из... вот я опять фамилию я сейчас не вспомню, но после войны был, если я не ошибаюсь, в, Ки- в Киеве но не буду говорить где, был кардиолог, который первый, один из первых в мире начал делать операции, что-то типа шунтирования на сердце. У него смертность была порядка там 70-80%. То есть сейчас бы сказали, что вот он мясник, и никогда бы не разрешили. Но он освоил методику, и дальше смертность стала резко падать, появился прорыв. Вот хорошо он сделал или плохо? По современным этическим принципам это дикость. А первые эксперименты там, по хирургии, там, если взять 19 век, ну это же, это же жутко это, дело. Тоже мясники. Но
1: ведь, мне кажется, тут самый важный момент, я не знаю, насколько это учитывает эта этика, это баланс как бы вреда и пользы. Вот сейчас такое ощущение, что вот это в в этических стандартах вот это как бы не совсем работает. То есть вот это вред и польза мы как бы убираем и смотрим на что-то другое.
0: Кажется, да, выкинуто полностью. И остается только опять вот некая этическая такая, как это сказать, капсула такая этическая, которая, может быть, даже уже и ушла от реальных требований как сказать, чаяния людей. Я могу сказать, что я по себе сужу, что если у меня будет такое то заболевание смертельное, и мне предложат там принять участие в эксперименте, который, ну, условно говоря, я, конечно, соглашусь, потому что я считаю, что мы должны как бы… Ты сам не выживешь, может быть, но зато ты как бы следующим этапом это… Ну и огромное количество людей соглашалось, на самом деле, в истории медицины там на такие эксперименты. Вот. но ну, не все было хорошее, но здесь же мы опять не можем сказать. Там тоже классический пример, вот лоботомия, например, за которую тоже дали, на самом деле, Нобелевскую премию там, да. в 1947 году. Вот. Это ну, ужасная процедура и, честно говоря, не сильно что-то там помогающее, разрушающая во многом личность человека. Вот. Но, тем не менее, ей же там в Штатах до 70-х годов пользуются. Кстати, вот, да, российская, ну, советская тогда школа, психо- нейро- ну, нейрофизиологии, нейропсихологии, категорически отвергла. Вот тоже, как сказать, говорят, что там тоталитаризм, еще что-то. Но там, где но экспертное сообщество, я считаю, в ССР было изумительное, конечно. Его иногда прореживали, может быть, несправедливо немножко. Но в целом экспертное сообщество вот и физики, и вот в медицине был хороший.
1: А вот ну, если возвращаться к такой к нашей теме больше, вот не кажется ли сам факт того, что ну, так тяжело дается вот познание мозга некой защитной функции? Ну, то есть, что как бы, ну, сейчас не говорим о всевышнем какой-то, да, который как бы создал определенные правила, но вот сама природа, она как бы вот ставит некие такие как бы блокпосты, чтобы, знаете, вот, ну, предвидя то, что человечество будет развиваться, вот, слишком если было просто, мы бы там что-то нас наковыряли бы и сами бы себя уничтожили. Ну, то есть, вот некая такая функция специально, что мы должны дорасти интеллектуально, этически, еще вот эволюционно. И тогда только нам откроется вот эта вот сложная природа, но тогда мы уже будем готовы к тому, чтобы с этой природой работать. Потому что сейчас, вот, ну, объективно, вы сами сказали, да, что в основном все исследования и основные деньги находятся в зонах, где есть моментальное, ну, или близкое коммерческое применение. Есть, как бы, практический смысл того, что делается. То есть есть, да, фундаментальная наука, она в какой-то мере является донором технологий, но… Основное бабло там, где как можно сделать так нейронную сеть, чтобы больше денег заработать. И вот в таком как бы, ну, майндсете, да, дать доступ к сознанию человека, ну, как бы можно создать, не знаю, общество рабов, да, которые там будут управляться там, каким-то компьютером, который принадлежит, там, не знаю, Цукербергу. И мы будем, как собачки Павлова, нам на кнопку нажали, чики побежали, там гамбургеры есть, или там чик, побежали сериал смотреть. Это же такая, такая некая незрелость, которая может привести к трагическим последствиям, и вот тут такое ощущение, что некая связь, я не знаю, может быть, это нафантазировал и сам себе придумал, но все открытия происходят тогда или бы почти тогда, когда человечество созрело к вот, тому, чтобы наслаждаться, ну или использовать плоды своего творения. Вот чуть-чуть ядерную бомбу сместить вот во времени на 50 лет раньше. Не знаю, живы были или нет. То есть вот как-то in time, вот just in time происходит вот что-то, и как будто бы есть какой-то момент, увязанный вот с эволюционным развитием именно личности человека, то есть вот как-то изменение взглядов, изменение на, на гуманизм, отношение там ко всему, ко всему. И вот может быть просто не готовы пока, то есть не, дело не в ученых, дело там ни в чем, не в технологиях, а вот просто вот не
0: дозрели. Ну, красивая концепция, мне прям очень понравилась. Я вот как-то так не смотрел на эту точку зрения, действительно, вообще, если так посмотреть на развитие науки, оно вообще, на мой взгляд, очень самосогласовано с развитием и общества. Но я всегда-всегда себе это как-то объяснял, что, ну, с такой, может быть, из того, что, может, меня там всякому марксизму, диалектики учили, что... Все-таки, условно говоря, производственные отношения требуют новых там открытий, и они случаются просто из-за того, что есть давление там общества, производства и так далее. Сложно сказать. Мне кажется, я как-то тут вот на эту точку зрения смотрел всегда, наверное, чуть более идеалистически, если можно так сказать, в том плане, что... Я думал, а вот откуда вообще вот такая неживая материя, она породила живую материю, а потом еще и разумную, то есть вот такой вот переход. И мне всегда казалось, что Вселенная породила нас, ну, может быть, еще каких-то там разумных существ, я не знаю, но, по крайней мере, вот... Для того чтобы познавать саму себя, то есть это некое такое самоосознание вселенной, вот этой неживой материи. Потому что, условно говоря, если. Ну, условно говоря, ну, природа породила там. Ну, Господь Бог, или природа, я там, в зависимости от мнения того или иного человека, вера его такой красивый уни- 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 универс. Там, но кто им будет восхищаться, пока материя, там звезды не могут восхищаться, они горят и сжигаются. И вот это познание, оно... и меня всегда иногда казалось, что попытка познавать самих себя не заложена в нашей природе. Вообще, насколько возможно познать самого себя, это вообще тоже такой очень философский вопрос. И, возможно, здесь какие-то фундаментальные философские, может быть, ограничения на то, что можно, условно говоря, чтобы объект познал самого себя до конца. То есть мы можем познать Вселенную. Почему такой вот прогресс с законами физики? Потому что мы познаем окружающую все равно среду. А здесь надо познать... Самого себя. И вот здесь может быть есть определенные ограничения, но с другой стороны, могут прилететь там какие-то другие существа, или мы к ним прилетим, и они нас познают. Я не знаю, но вот это действительно очень такая интересная концепция: познать что-то вовремя. Вот. Но тогда должен быть какой-то механизм зашит э, в ткань, условно говоря, природы, который вот отслеживает. Это интересно его
1: поискать. Если мы... Тут вопрос, понимаете, что самое важное, что мы как будто бы нач... Вот когда вопрос познания самого себя, это уже идет конкуренция как бы с Богом. Ну то есть или там с, с, с мирозданием, вот, с теорией этого всего там и так далее. Потому что если не остается неразгаданного ничего, и ты можешь абсолютно полностью управлять всем окружающим тебя environment, то получается, что ну, ты в состоянии творить миры. Ну, то есть, если ты... А, стал Господь
0: Богом, да. Да.
1: И поэтому, мне кажется, что здесь есть какой-то просто некий потолок, предел, да, и понятно, что человечество, ну, амбициозно, в какой-то мере, там, эгоистичное там, эго гигантское, всегда хочется приблизиться. Раз уж мы создали концепт Бога, то получается, что это квинтэссенция всего, да, то есть, и понятно, что когда человек развивается, он всегда движется неким идеалом, ну, скажем так, на первом этапе твой идеал – это твой профессор, потом, там, не знаю, там, профессор где-то там в какой-то там крутой школе, и а дальше-то уже что? Дальше нету, и дальше кто остался? Ну, только Бог, и теперь я хочу, как бы, взять и что-то создать, и вот тут такое ощущение, что, ну, как бы вот, ну, вот, как будто бы есть какой-то бы предел, потому что ну, не знаю, как-то по иначе, как-то это, ну, не, не, природа, ну, как-то ведь есть какие-то законы природа, она же не может как бы сама себя рождать, то есть, э, как-то все, все движется в рамках какого-то сценария. И вот если вдруг человек и человечество будет наделено возможностью создавать самого себя не в плане как бы репродуктивной функции, а просто создавать новые миры, это какая-то очень серьезная заявка на, на конкуренцию.
0: Ну, это да, но с другой стороны, вот меня всегда немножко коробит, когда там ну, там или врачи, там или какие-то ученые что-то там немножко переборщат, и вот говорят: они там взяли на себя функции Бога, что называется, там что-то приняли какое-то решение. А, ну это как-то
1: просто как-то... желание, понимаете, уже прикоснуться. То есть...
0: Ну да. Ну, дело в том, что в фильме Как же он это, День сурка. Билл Мюррей в какой-то момент говорит, ну, о чем, может быть, говорит Господь Бог, просто, может быть, он долго живет и все знает, скажем так. Я не думаю, что, соответственно, действительно, мы и дойдем до состояния создания миров, новых вселенных и так далее. То есть, на самом деле, почему надо ограничивать себя и... Ну, просто мы далеки сейчас от этого, и мы не можем себе представить, какими мы будем, когда мы сможем там хотя бы там зажечь свое солнце. Да.
1: Вот это, мне кажется, есть основная как бы, загадка цивилизации. И почему, допустим, ну, я не знаю, много ли или мало, но, по крайней мере, сколько же мы наблюдаем за космосом, мы пока никого не обнаружили, именно потому что вот сам факт того, что дорасти – до вот этого момента, когда мы будем в состоянии взаимодействовать. То есть сам факт взаимодействия с другими цивилизациями – это тоже определенный майндсет. То есть почему люди вдруг решили, что если сейчас там прилетят инопланетяне, мы в состоянии будем с ними общаться. Да это то же самое, что пойди пообщайся с обезьяной. Ну что ты там с ними общаешься? Даже не так. С какой обезьяной? С муравьем. С обезьяной еще ладно, но просто уровень разрыва обезьяны и человека не в состоянии недостаточно значительно, чтобы преодолевать такие гигантские расстояния. Я думаю, что вот разрыв это человек и муравей, но я посмотрел бы, как вы будете сейчас общаться с муравьем? На каком вообще языке? О чем речь? И мне кажется, вот разрыв он примерно такой. Но чтобы этот разрыв сократить, нужно до этого дожить. И вот здесь вот важно, чтобы человечество на этом пути себя не уничтожило. То есть вот где-то чуть-чуть забежали вперед, условно, вот в погоне за чем-то забежали вперед и с этим не справились. Это вот как сейчас, ну, все эти истории, там, страшилки, да, что искусственный интеллект, да, и так далее, что вроде как бежим, 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 не понимаем, что делаем. Ну, потому что непонятно, вокруг чего-то люди двигаются, какая-то черная дыра, да, двигаются, 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 раз свет зажгли, и такое ощущение, что бах, и сразу стало поздно. Ну, то есть не успели еще порадоваться, вот прям, и все, и сразу же как бы растворились в бездне. Вот это страшно, потому что складывается такое ощущение, что вот момент создания чего-то абсолютно непредсказуемого может стать началом конца, ну или моментальным концом.
0: Ну, я вот вообще как-то смотрю, вот сейчас вот это вот, любит говорить про такое социально-историческое ускорение, я даже по науке сужу, что как бы происходит ситуация, что ученые, они как вот белки в колесе, они бегут, 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 чтобы… Или там как вот белая королева, она бежала на месте, чтобы там это… бежала очень быстро, чтобы остаться на месте. И я считаю, что огромный недостаток современного вот этой системы – это вот эта патогонность. То есть на самом деле… Иногда не хватает ученому, я не знаю, года, может быть, вот, условно говоря, ничего не делать. Потому что как-то выкинут из рассмотрения очень важный момент осмысления результата своего, чужого. Исчезла какая-то вот такая вот логика, что... Просто человеку иногда нужно куда-то поехать, в какую-то лабораторию, не для того, чтобы там быстрее что-то сделать вместе с ними, а просто приехать, поговорить с людьми, рассказать о своих результатах, послушать. Вот ну вот даже наши грантодатели, которых мы очень любим и обожаем, потому что они дают нам деньги для исследований. Но я же понимаю, что когда с меня там требуют в год 3-4 статьи, Уровень этих статей на самом деле начинает падать, потому что одна лучше в науке, чем четыре. И мне очень нравится, конечно, вот у меня тоже замечательные коллеги, с которыми мы много общаемся, зарубежные, и они в какой-то момент, мы что-то делали совместно, и мы говорим, а давайте, ну, все-таки уже вроде почти сделали, опубликуем. Он говорит, ты знаешь, говорит, мы давайте, вот, 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 говорит, вплоть до того, что публикуйте без нас, потому что мы сейчас готовим очень мощную статью, там, в очень солидный журнал. И мы, если сейчас ее будем публиковать еще несколько статей, нам могут вообще в этом журнале сказать, вы несерьезно подошли к проблеме. Вы должны были погрузиться полностью в это исследование. И вот, конечно, вот эта более спокойная обстановка в тех же Штатах, например, она, я считаю, более правильная в какой-то степени. Вот Европа тоже от этого страдает, что какая-то такая патагонность, быстрее надо больше статей. Про Китай вообще молчу, это там, что называется. А Ученый, на самом деле, вот он должен как-то созерцать мир, сидеть в своей хрустальной башне. Вот прикладной ученый, как бы, тот, кто инженер, наверное, он действительно должен вот так. Хотя инженер сейчас меня тут закидает тухлыми яйцами за слова, потому что, наверное, тоже там надо думать и вдумчиво так. Но вообще, мне кажется, что если бы Установить, вообще я бы предложил всем правительству мира установить мораторий на год на публикацию научных статей, чтобы ученые почитали, что же другие дописали Вот, вот об этом, вот,
1: я не знаю, я, конечно, сейчас вообще не вправе об этом судить, потому что ну, вообще не ученый но только и слышу, что речь о публикациях. Вот все вокруг этого публикация там, еще в каком журнале, это, это, это хирш и так далее. Ну, то есть вся наука как будто бы сводится к тому, что нужно опубликовать. Вот. То есть я понимаю, конечно, что это способ деления информации со всем миром и возможность другим пользоваться плодами твоего труда, но, блин, камон, ведь продукта основной – это результаты исследования, а не статья.
0: Способ денег быстрее, добычи да. денег где-то больше статей, больше денег, где-то лучше статья, больше денег.
1: То есть это просто связано напрямую с финансированием, что распределение грантов оно идет именно по такому признаку.
0: Да, да. То есть дело в том, что вот что еще страшно, на мой взгляд, в современном мире: это то, что теряется экспертиза. То есть я думаю, что во времена, ну, я не знаю, там, ну, о чем вот мы про Манхэттенский проект говорили, uh-huh. К тому же Рузвельту, который начинал этот проект, ему было очевидно, что у него есть там два-три эксперта, которые абсолютно понимают там вопросы. И письмо Эйнштейна с компанией, которая сказала вот об этой ситуации, об опасности хотя она преувеличила, конечно, опасность создания ядерной бомбы в Германии, но, тем не менее, как бы, это были эксперты. И, соответственно, когда Иосиф Сарионовичу в СССР донесли атомные бомбы, он точно так же вызвал там двух-трех экспертов. Ну, Я не знаю, там как происходило, но как бы абсолютно прозрачно были. Сейчас эта экспертиза столь размылась, то ли из-за большого количества ученых, то ли из-за того, что мы просто сами уже не понимаем а, в какой-то степени вот по Гам... вот эта специализация очень узкая, научная. Хотя научная среда, она по гамбургскому счету понимает, кто что из себя представляет. И, естественно, судит не по индексам Хирша, там вот этим и по публикациям, а мы понимаем, ну, кто понимает, что нет. Но вот эта патогонная система в науке, она, я считаю, она очень опасна, потому что она направлена сиюминутный на результат. Если мне надо опубликовать четыре статьи в год, я, соответственно, понимаю, вот я вот здесь чуть-чуть доделаю, у меня будет статья, вот здесь я тоже доделаю, тут я начну быстренько что-то сделаю, ну, а здесь я просто что-нибудь там сооружу. Вот. То есть, как, какой спрос, такой результат. Надеюсь, меня не слышат. Надеюсь, меня не слышат. Вот. А на самом деле, может быть, две трети моих статей никому не нужны. И так и происходит. Я же вижу, что какие статьи цитируются, а какие нет. Хотя не всегда, иногда то, что тебе казалось ерундой, оно на самом деле начинает цитироваться и интересует окружающих людей, а что ты ка- тебе казалось, что это ого-го, никому не нужно. А вот это вам не кажется, что здесь тоже есть некий
1: трюк что что если, допустим, копаться очень глубоко и люди просто это не понимают на уровне отрицания, то никто и цитировать не будет. А вот что зашло, знаете, как вот это, как это, ну, не то, что как как, что-то такое понятное всем, но понятное в научном сообществе и актуальное в рамках вот существующих трендов. Окей, ухватили, (связывая) что-то новое (связывая) услышали, что можно, как бы к себе прикрутить, и вперед.
0: Ну, это вот, к сожалению, это частая вещь, что. Стандартно, дают Нобелевскую премию, и все бросаются там, в кильватор вот этого направления. А давайте все... Действительно, какое-то время это работает, хорошие публикации, еще что-то получается. Но Нобелевскую премию уже дали, может быть, уже все сделано, надо разобраться. Тогда Словно. получается,
1: вот идеальной средой для прорывных каких-то исследований, это просто долгосрочные гранты без спроса на статьи? и дать э, свободу для творчества там, в каком-то промежутке времени. И вот именно в таких условиях будет больше прорывного?
0: Мне кажется, что должно, вот, нельзя впадать в крайности. С да. одной стороны, такие, ну как сказать, быстрые гранты с быстрыми результатами, они нужны. Потому что действительно есть... Много таких вот свежих результатов, где надо доработать, и мы получаем технологию. Дорабатываем и уже выходим на какой-то прикладной результат. Но нужна система вот таких долговременных исследований, когда с человека не будет максимально быстро требоваться результат. Я думаю, что одна из проблем на самом деле вот... Это прикликается как раз о том, что вы сказали, что есть какая-то система саморегуляции. И действительно, может быть, это так и саморегулируется вот то, что мы не можем сделать прорыв в исследованиях мозга из-за того, что просто наши грантодатели, наши работодатели не доросли до того, чтобы дать людям возможность просто творить. Вот. но иногда это удается вот я например как бы сказать могу сказать что в тех же соединенных штатах америки у них есть вот эта система тенью когда профессор сидит и он имеет возможность ну что называется иногда там забыть о публикациях и многие вещи мне кажется там делались вот такими одиночками ну, потому что конечно просто... но
1: это еще надо заслужить вот этот вот статус а, такой
0: понятно. А это разумно, это разумно, ну просто аспиранта тоже посадить на 10 лет на зарплату, чтобы он творил, тоже непонятно, створит или, или натворит. Просто на самом деле
1: это как бы немножечко даже жалко некоторых людей, потому что, во-первых, законы рынка получается так, что, во-первых, есть темы долгие, ну, допустим, вопрос там увеличения жизни человека, это не вопрос пятилетнего гранта, то есть, ну, что ты можешь... Ну, то есть, ну, невозможно. По, пообещать что-то, там, какую-то ерунду, там, не знаю, там, теломеры удлиняем, там, или еще что-то. Ну, в общем, можно какую-то там историю раскрутить, как вы только что сказали, доработать, что-то там прилепить. А, да, да. Но с другой стороны, вот есть большая проблема, да? Сделать ее быстро нельзя. И тут же получается, человек внутри, то есть ученый, академик, занимающийся проблемой, понимает, так, какие у меня шансы? Так, что я могу сделать? Я могу получить грант на что-то быстрое, и могу не получить гранта на что-то долгое. Я живу здесь и сейчас. То есть вот вопрос в том, что вот таких вот прям вот фанатиков, фанатиков от науки, которые готовы там не брать там премии, да, никакие там, не знаю, в дырявой кофте сидеть и там творить что-то, ну, их мало, да, то есть это прям вот какой-то экстремум, да, все равно человек хочет жить и ему нужно создать комфортные условия для того, чтобы ничего не мешало, чтобы как бы изолировать бытовые проблемы, их просто убрать, чтобы максимально сконцентрироваться на решении задачи. У тебя выбор простой. Либо ты идешь таким путем, опять же, пишешь бесконечные запросы на гранты, что я не знаю, какое время это отнимает написать 120-страничный запрос на грант. Ну, блин, сложно себе представить. Вот, вот, месяц из двух из двухлетнего периода исследований, да. вот Во-вторых, либо вокруг тебя постоянно рой, коммерческих компаний, которые хотят тебя сказать, пойдем к нам, будешь там, не знаю, CTO, будешь там... Как забей на науку, что ты будешь сидеть там в лаборатории своей бесконечной, может ты никогда в жизни не найдешь решение этой проблемы, а здесь вот мы тебе опцион дадим, мы тебе дадим там офис хороший, у тебя будет штат, у тебя будут деньги, будешь заниматься, да, какой-нибудь херней, какой-нибудь эптом, доворачивать там, не знаю, mindfulness настраивать у людей, забудь ты про эту науку, и ведь они убеждают, люди уходят из науки, смотришь там, люди из очень хороших мест уходят в бизнес, потому что понимают, что Достигнуть цель всей жизни не могут в текущих правилах игры, потому что ну, никто не даст тебе деньги. Дайте мне деньги на что-то, что, может быть, вообще в жизни никогда не сработает. Скажут, ну, чувак, ну, извини, как так? Нам нужен результат. Какой-нибудь там статейка, патент, там еще что-нибудь. Ну, ну, нету, ну, ну, нету ответа. ну Что делать? Ну, окей, извини. И получается так, что как будто бы сама природа того, как все сейчас устроено, как будто бы препятствует развитию фундаментальной науки. Я не знаю, конечно, может быть, я все переврал, ученый скажет, что это не это так, но...
0: Очень реалистичная картина. То есть, действительно, грант, грантодатель, ну, в широком смысле слова, mm-hmm. вот, может быть, университет, который нанимает себя, или, соответственно, фонд какой-то, который дает деньги, они все, конечно, нацелены на такой сиюминутный результат. Их тоже можно понять, потому что с них дальше, так сказать, требуется июминутный результат. И здесь, конечно, возникает вот эта вот проблема разрыва между крупным ученым, который может, наверное, дойти до какого-то прорыва и необходимостью профинансировать этот прорыв. Наверное, самые мудрые из ученых они как бы финансируют, они вот над такими более быстрыми сиюминутными проектами. Все равно выстраивают вот это. Да, но это, получается, все равно, как бы,
1: ну, фокуса нет. То есть ты, тебе приходится выполнять множество задач. Да, это, Запросы это... на гранты, выполнение программы гранты, и еще находить время для реализации какого-то что-то налогова. Да, run.
0: конечно, это очень напоминает, как парусное судно идет против ветра, галсин. то есть оно проходит намного больше расстояния, чем там моторная лодка, потому что моторная лодка идет по прямой, а это галсин. Вот. Но с другой стороны, тут как сказать: ну, что интересно, что интересно тоже, очень много действительно ученых, и даже вот в нашей области уходило в бизнес, создавала свои эффективные бизнесы, но есть и другая тенденция: что где-то уже на хорошем уровне люди вдруг начинают возвращаться в науку. Они уже все заработали, есть дом, есть... А можно
1: вернуться-то ли? Вот мне просто тот сказал, что ты три года выпал, и потом уже все.
0: Ну, если человек работает в каком-то наукоемком бизнесе, таком вот... То он а, ну, самом... то есть
1: возглавляет RAID-центр. То есть, по сути, он из, из института ушел просто до, в коммерческую лабораторию. То есть, он не выпал.
0: Да, фактически, ну, либо это какой-то там мощный стартап, который работает. Дело в том, что занима... даже иногда люди получ... делают очень хорошие научные результаты, получают, но они их не публикуют и они никому оказываются неизвестными, потому что опубликовать статью, написать хорошую статью, это тоже как грант, месяц из жизни не выкинуть. Если у тебя бизнес, если у тебя там какие-то процессы, ты просто не можешь потратить на это время. Ну, кстати, очень часто уходят в такую сферу люди, которым не нравится описывать свои результаты. То есть, на самом деле, это как бы... У меня вот когда аспиранты приходят, я всегда их заставляю... Я, я понимаю, что я могу сам написать. Или там кто-то у меня из сотрудников напишет там за неделю эту статью на основе работы аспиранта. Но я понимаю, что если человек хочет остаться в науке, он должен писать. Постоянно писать гранты, писать статьи, и такое литературное, ну, квазилитературное творчество, оно, соответственно, очень важно. Поэтому человек надо заставлять. Если он не сможет писать, ну, ему в науке, на самом деле, делать нечего.
1: Да, это очень любопытно.
0: Вот. И поэтому, конечно, есть, кому это вот не нравится, они с удовольствием уходят вот в такие вот, э, всевозможные компании, где они могут творить, на самом лучшем оборудовании обычно. И потом, встречаясь там с кем-то на конференции, ты там что-то начинаешь рассказывать. Вот у нас там такой результат. Ну, это вы, вы кто? Да? Да, да, а где ваши статьи? Смешно. Поэтому да. я не удивлюсь, что мы обсуждаем какие-то прорывы, а какие-то эти прорывы уже давно сделаны. И даже никто не догадался, что они сделали прорывы.
1: А вот, кстати, вот в этом отношении, ну, сейчас э, есть там гиганты, да, которые, что там, там, деньги, у них гигантские количество там на R&D и все остальное, и они как раз-таки начинают, сейчас начало звучать там нейромаркетинг, и вот это все звучит все очень так, очень страшно, потому что вроде бы и так уже кажется, что тебя поимели там со всех сторон с точки зрения твоего взаимодействия с информационной средой, а тут теперь еще и наука туда пришла, не просто... Как бы понимание того, как это было там на, на заре маркетинга, когда мы там как бы какой-то там анализом проверяли, что вот мы людей зацепили. Сейчас проверяют, как мозг прямо реагирует на это все. И вот тут как бы все движется в пять в сторону какого-то контроля вот контроля сознания, не не то чтобы диктатуру уже, это еще выглядит так, что ты сам этого хочешь в конечном итоге. И вот здесь вот насколько вот то, что сейчас звучит в в медиа-среде, скажем, вот этот информационный фон, в реальности соответствует действительности. То есть насколько действительно вот нейро вот это все, либо это как бы просто слова, как эти любят люди вворачивать в эти все проекты для того, чтобы взаимодействовать с инвесторами и чтобы звучало как круто.
0: Ну... Мне кажется, что все-таки здесь больше пока слова, хотя есть компании, которые действительно используют такие технологии, но мне кажется, что все-таки это пока такая очень вспомогательная технология. И мне кажется, стандартные методы намного более эффективны в данном случае, ну, просто из-за того, что они охватывают большее количество людей, здесь начинает играть статистика. А если мы должны что-то там померить э, у человека, автоматически мы ограничиваем группы. И это становится уже не не опасно, а так немножко даже иногда анекдотично, когда там по реакции 10 людей судят там о том...
1: Да, но это пока, пока. Потом на работу не примет на тебя, если ты шапочку себе на целый день не оденешь. Он В Китае, говорят, там сидят рабочие, у них там целый день энцефалограмму снимают. Ну,
0: это... Не знаю, я как-то считаю, что прогресс не остановить, и система против любой системы есть там, как сказать, антисистема против любого а нападательного оружия есть защищательное оружие. Борьба считай меча. То есть люди научатся управлять этими технологиями. Был же бум вот этих вот как это детектор лжи. Человечество научилось обходить, насколько я понимаю, по крайней мере, по публикациям, то, что я видел, потому что тренинги какие-то организуют, как обойти. Психофизиология, она, конечно, очень важна, но все, что ловится, это связано в основном с эмоциональной сферой человека. С одной стороны, эмоции – это такая базовая с точки зрения нейронауки, наша там лимбической системы, еще что-то, это базовая вещь, она там у самых там низших животных присутствует, и, видимо, это тот механизм регуляции животных. Но, с другой стороны, за счет того, что у нас огромная надстройка над этой лимбической системой, одна лобная доля, которая тормозит и управляет, огромная, то... Управлять нашей психофизиологией достаточно легко. И, соответственно, с помощью простых биологических обратных связей научиться, соответственно, там управлять какими-то параметрами своего организма, ну, достаточно несложно. Там тренинг в течение 15 минут позволяет, например, обучить человека управлять температурой там своей руки, например.
1: <связано> И, это...
0: Поэтому я вот считаю, что все эти технологии, они хороши, но я вообще считаю, что в той же нейронауке иногда очень часто, как это сказать, стучатся в открытую дверь, то есть забывают, что есть огромный пласт психологии, где сделано столько интереснейших результатов, и очень многие эксперименты, очень многие эксперименты в нейронауке сейчас это просто повторение каких-то иногда 30-х годов экспериментов в психологии, когда вот развивался бихаверизм, когда казалось, что вот мы сейчас там поведение человека посмотрим, и внутренний мир его не важен совершенно. И эта концепция, она, конечно, такая немножко ущербная. Но эти ребята были очень талантливые бихверисты и они придумали столько прекрасных экспериментов и провели, которые ну, открывают ну, очень много таких представлений о том, как мы работаем ну, вот как такое такое цельное существо знаете,
1: что любопытно, что ну, сейчас, скажем так, что сейчас актуальны, получается, технологии связаны с тем, чтобы ну, как-то человека побудить что-то делать. Мне кажется, не ровен час, появятся технологии, которые будут позволять тренировать некий фаервол. То есть, почему до сих пор многие об этом не задумываются? Что, то есть, если мозг можно натренировать к чему-то, да, то есть, допустим, там, не знаю, управлять манипулятором, либо там управлять температурой руки, да, то почему не, не научить Мозг сопротивляться какому-то вот информации извне. То есть, вот говорят, надо научиться критическому мышлению. А, а, что, а как учиться-то? То есть, вот если был бы инструмент, грубо говоря, какой-то алгоритм того, что ты садишься и учишься, то же самое, как люди садятся и учатся управлять манипулятором, да? Вот, вот такого так. же нету. Вот, в принципе, могло бы быть и вот такое создаваться, что как научить критическому мышлению, прокачать его? То есть, какая-то тренировка.
0: Вот как это, есть же понятие, slow eating. То есть, ну, так сказать, не перехватывать, а спокойно, вот как итальянцы или испанцы там, я вот обожаю приезжать там в испанский университет, потому что все собираются к 10, а потом в 12 все идут э, на обед. Час занимает, и не дай бог, ты там чуть раньше убежал, там. ну как же это что это такое? Вот. Ну, на самом деле это... Я считаю очень важно, потому что это время общения. То есть, да, это может быть small talk, а это может быть, который small talk, который перерос в какую-то интересную идею. То есть тут же сидят аспиранты, которые слушают этот разговор, и которые тут же могут там какую-то идею высказать которая, может быть, так наедине с профессором, они там и побоятся сказать. То есть на самом деле вот, ну я вот пытался донести, что не хватает какого-то вот такого успокоения, такого Да, не
1: надо,
0: не надо, бежать, хотя сами бежим иногда вот, Но вот я как-то последнее время, ну я вот очень благодарен, конечно, своему университету, потому что он так вот позволил последнее время немножко так, не так быстро бежать. И это, конечно, очень значимо. Что, что еще плохо, это образовательный процесс. Не в том плане, что профессора заставляют учить. Профессор должен учить, то есть как бы передавать знания, экспертизу свою. Ну, как в российских университетах, там 900 часов нагрузки. Ну, это просто, конечно, смешно. То есть ожидать от человека, который там провел четыре пары, что он еще проведет там научные исследования мирового уровня, это невозможно. Да уж. Вот... Ну, такие тенденции, к сожалению, вот тоже с английскими коллегами сейчас у них вот тоже все очень невесело так. Мы иногда смеемся как-то, что... Наши системы образования, они вот как-то сходятся немножко. Вот. И не всегда в хорошем плане. Ну, что делать, да. Что ж, было очень интересно.
1: Я благодарен за ваше время. Просто хочется всегда вот как бы вот верить в то, что. Вот вот, ну, постоянно такой привкус во рту, что вот-вот что-то должно случиться, вот-вот что-то должно случиться. И и, ты так живешь, и вот постоянно в ожидании неком таком запросе к научному сообществу, ну ну, дайте что-то, да, причем дайте что-то, чтобы это как бы и в моей голове произвело какой-то там прорыв, потому что я убежден, что каждый, ну может быть не каждый, но происходит невероятное открытие, но вот они на таком узкоспециализированном уровне, что они могут подвергнуть в экстаз людей из этой дисциплины и могут совершенно остаться незамеченными для обывателей. А даже если как бы, где-то это всплывет, то невозможно понять глубину этого. То есть, это нужно посадить время, понять, почему это так важно и так далее. И поэтому постоянно, когда общаешься с людьми, вот из академического всегда как бы задаешься вопросом ну а что вот а что а что классного а что нового на самом деле много и классного происходит каждый день просто вот в нашей голове которая напичкана там фантастикой и всякими вот этими небылицами о том что может быть масштабы как бы несоизмеримы ты ожидаешь вот чего-то такого же но, блин до такого бежать и бежать поэтому <музыка> что
0: что на этом пути по крайней мере Спасибо. Нет, но это очень интересно всегда пообсуждать, потому что взгляд со стороны, я вообще считаю, что очень важен. Мне мне нравятся такие научно-популярные вещи, потому что на самом деле, когда ты рассказываешь научной аудитории, ты там одни вещи. А когда ты начинаешь думать для научно-популярной, ты начинаешь думать, да, а где прорыв? А где, почему нету прорыва? Еще что-то. Я вот получил тоже огромное эстетическое удовольствие. Что же, в мы всех наших гостей
1: просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых вы считаете интересными лично для вас. Ну, пока я только из русскоязычного комьюнити.
0: Ну, я бы вот, я уже упоминал сегодня Михаила Небедева, я очень советовал пригласить, это замечательнейший исследователь в области как раз мозга, который работал, ну, в таких очень прорывных вещах. И угу. я бы еще прорекомендовал бы, если уместно второго человека, это... Виктор Казанцева, это... Ученый из Нижегородского государственного университета, ну и тоже он у нас в университете Иннополис работает, и это тоже, в общем-то, исследователь, который вот он работает на стыке клеточной биологии, когнитивной науки, где-то робототехники, ну с очень интересными такими вот взглядами на развитие современной науки. Я думаю, что с ним будет очень тоже интересно.
1: Супер. Александр, большое спасибо. Вам успехов и удачи. Я не знаю, можно ли желать удачи ученым, мне кажется, все равно какая-то доля удачи даже в таком э, сугубо научном процессе, она не помешает.
0: Нет, а только удача. Наш успех определяется только удачей, потому что когда ты выбираешь научное направление или там какое-то узкую сейчас задачу ты можешь выбрать из сотен, если не из тысяч. И да. кто-то правильно выбирает и становится нобелевским лауреатом. Правильно, да. И...
1: Ну вот, я надеюсь, что вы выбрали путь, который, конечно, в итоге туда приведет. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Да. спасибо.
0: До свидания.